1: Det här är Fint för att pengar och jag heter Anna Björklund.
2: Och jag heter Isabella Löfvengrip.
1: Idag så frågar vi oss hur Bernie Paulsson syns i statistiken i The Economist.
2: Är Kinviks drottning tillbaka på tronen?
1: Har Netflix nått sin
2: peak? Och varför är det så svårt att få rika människor att sluta flyga? Du, det är en ny vecka
1: och ett nytt sånt... Event där hela världen samlas kring folk i konstiga kläder.
2: Såg du kröningen? Jaha. Ja. <laughs> Men jag kände så här, ska vi verkligen prata om det här? För det här, jag inte, det här är, det är inte kul med kröningar. <laughs> det var vi sa förra veckan också. Så det var så svårimponerande. Men jag, för jag hade
1: en sån, jag har ju börjat sedan äh, jag födde barn så dricker jag ju vin varje dag. Mm. Och eh, jag tror att det kommer vara så hela sommaren. Och då tänkte jag, eh, jag dricker inte jättemycket, men jag dricker hela tiden.
2: Lite grann hela ja. tiden. Mm.
1: <laughs> och, och då tänkte jag just att den här lördagen var det så tänkte jag, men det kanske är en sån perfekt aktivitet för mig. För det är fortfarande lite kallt ute. Mina brittiska släktingar skulle göra det. Liksom sitta och kolla på tv och dricka champagne. Mm. tänkte, men det kanske jag, kanske jag det är det min helg är nu. Men det var någonting som liksom tog emot, jag vet inte. Det, det, det blev liksom inte så. Alltså
2: var man bänkad framför någon typ SVT Play eller ja, var det, det, nu? det
1: fanns livesändningar ja. liksom. absolut. Och jag kände nog, alltså det är någonting med när historien ska möta det mest samtida som finns liksom. Mm. Det är spännande. Det är ju det som är hela grejen. Alltså att det är just vi,
2: vi har historia, eh, monarki och samtid som liksom merchas mm. ihop. Ja men för man behöver inte vara liksom superrojalist för att sitta där framför.
1: Liksom sitta och applådera som en liksom duktig undersåte. Jag tycker inte att det är det som är grejen utan det är ju en historisk händelse. Eller hur bara? Mm, absolut. Eh, som eh, där man kan vara för eller mot, intresserad eller ointresserad. Men på, det är på något sätt så, så måste vi alla delta- eller hur? Mm. Vi alla är medvetna om att det händer Vi ja. alla ser den där jätte, jätte På det lilla, lilla skölpads liksom Och det gör någonting Men det med.
2: ingår i att vara människa
1: Ja, pre precis Och vara västerlänning kanske Vara europea, jag vet ja, men, inte
2: Var medveten, ha lite koll Och på något sätt så här, acceptera Att det här är en del i vårt liv mm. Han blev krönt Han blev det Ja Ja, men det är inte så mycket kul att säga om det. Jag tycker faktiskt att det var jättetråkigt. Men jag, är, jag gillar Monarki och tycker att det var bra. Men mer än, ja. mycket mer än så har jag faktiskt ingenting att säga. Någonting som jag tyckte var mycket mer spännande än Kröningen- ja. det är att Kristina Stenbäck har varit lite mer närvarande i Kinnevik-
1: är drottningen tillbaks?
2: Ja, drottningen. ja men kanske. Det är precis, den riktiga. Hon som borde bli. Uh -huh. Men för att jag tror det var första avsnittet i Fint fult och pengar som vi tog upp kring Kinnevik. Mm. Och för då hade precis eh, SVD hade släppt en stor poddserie som hette Dynastin. Mm. Då man fick... Eh, det var ju en, en lång intervju med Sofie Stenbäck just kring. Kristinas
1: lilla syster.
2: Precis, där hon berättade om att, för det, att familjen hade... Vad säger man, lämnat mer och mer mm. äh, Kinderviks familjen. Och vi såg också rent att Kristina Stenbeck hon lämnade Sverige. Hon Precis. flyttade till London och lämnade sina uppdrag. Det
1: stolta, anrika familjeföretaget är inte längre ett familjeföretag. Var ju hela slutsatsen på något sätt. Men mm. nu kanske det är det igen då. hon tagit sina fem barn och kommit tillbaka, eller?
2: N nej, det är utanför hon... Så är, roligt ska
1: vi inte ha. det kvar i London.
2: Det, det har man inte sett. Mm. Men det som hände i alla fall som var väldigt positivt var att hon kom på den senaste bolagsstämman för Kittvik. Mm. Mm. Hon dök upp på log lite i alla fall. Liksom. Mm. Ja, mm. Och, och då har man... Jag tror folk diskuterade, men vad ska man kalla hennes roll? För att hon är ju inte med i styrelsen till exempel. Nej,
1: men hon och, äger en jättestor del av ett jättestort företag. Ja,
2: mm. och så hennes epitet ska vara att hon är huvudägare. Ha. Ja, ja. Precis, ja. så att Christina Stenbeck huvudägare av Kinnevik. Mm och sen Hur mycket hur
1: mycket hon bryr sig <laughs> om de där miljarderna, det vet vi inte.
2: då har vi ingen aning om. <laughs> Men hon, hon, hon kritiserade vdn på en gång under bolagsstämman, eller hon gjorde det via sitt ombud. Mm. Och det var just att eh, Kinnevik idag har 40 bolag i sin koncern, mm. investmentbolaget. Mm. Och hon sa att det är för många. Mm. Att man kan inte hantera 40 bolag och att se till att alla de eh, går bra. Nej. Och mm. så var hon också kritisk till att det har varit ganska tuffa nu de här kvartalsrapporterna just för mm. Kinnevik. Och mm. då har man också sett att Mathem har varit ett av bolagen som har skruvats ner i värdering och det påverkar också portföljen. Just det. Mm. Så det var hon eh, lite kritisk till. Och om man bara tittar på Kinnevik bara i sig eh, så har ju substansvärdet av bolaget har sjunkit jättemycket. Mm. Men det tror jag kan vara någonting som är positivt för aktien. Mm -hmm. För om värdet på portföljen liksom speglar den riktiga verkligheten mer mm. så känns det mer vad säger man, trovärdigt. Alltså mm. att bolaget känns mer så här rimligt att köpa aktier i. För är ett, ett investmentbolag som har skyhöga värderingar så kan man tycka så här, men har ni verkligen koll på hur världen ser ut just nu? Uh, ja, jag förstår vad du menar. Men vem är det som gör? Är det deras värderingar
1: av sina
2: bolag, sina innehav? Värdering är ibland det klurigaste man kan göra. Uh. För deras värderingar av sina egna bolag har varit högre uh. än vad andras värderingar har varit, till exempel när uh. man har tagit in pengar någonstans. Uh. Ja precis för
1: att det brukar, värderingar brukar ju bero på vem som gör dem. Ja
2: men exakt. Ja. Men
1: nu tycker du att deras värderingar av sig själva så att säga är, är mer närmare verkligheten än, ja, än det varit tidigare. exakt ah, okay. och det tycker
2: mm. jag är ett sundhetstecken mm. i ett investmentbolag. Att mm. man säger att nu är det lite så här. nu är det som det är och mathem har gått ner och, och, och vissa andra bolag. Men, men det jag också tänker på just med Kinnevik är att absolut att man skriver om många bolag som går dåligt. Mm. Men i ett investmentbolag, hela strategin i att det räcker med en, två, tre av de här 40 bolagen som ska bli enormt stora för att det ska täcka det man har förlorat på de andra bolagen.
1: Något kan fortfarande sticka iväg trots att... Uh Um, vi lever i den tid vi lever. Mm. Ja, och sen
2: är det ett bolag som investerar i onoterat tillväxtbolag så det kommer alltid vara skakigt. Men om man tror på affärsmodellen att man har så här många bolag någon av de här tillväxtbolagen kommer att lyckas eh, de har mycket med medtechforskning eller bolag i sin koncern då tycker jag att det kan vara värt kanske, att investera i det bolaget. Mm -hmm. Jag tror det. Mm. Men en sak som är lite spännande kan okay, säga so. Och det är att vi har babblat jättemycket om GPT-chatt. Mm. Och nu säger man att GPT-chatten skulle kunna eh, säga lite grann kring så här börsuppgång eller nedgång. Och så där, Att man kan få riktlinjer just tack vare den här AI. -n.
1: Det kan jag tänka mig... Uh, det är frågan är hur, hur långt, alltså hur nära vi man, man hamnar den här uh, bläckfisken som skulle lägga stenar i vilken, uh, vem, uh, vilket land som skulle vinna fotbolls-EM. Kommer du ihåg det? Nej. Uh. Det var en bläckfisk som var väldigt duktig. På ja, det. riktigt.
2: Ja, men man har haft apor också. Ah, ah, ah. DGPT-chatt som man börjar tro är att eh, den kan förutsäga kursreaktioner med hjälp av nyhetsrubriker. Mm. Just det. Så utifrån dem med hela den kunskap som den mm. har som tidigare AI, så kan den alltså utvärdera om den här nyhetsartikeln, om om ja, den senaste resultatrapporten kommer vara kurs alltså, kurspåverkande.
1: Det här låter absolut livsfarligt.
2: Jag vet inte, och sen vet jag inte hur stor nyhet det är.
1: För <laughs> Nej, för har inte folk alltid hållit på så och sagt så här att den här har ju alltid gått upp den här går alltid upp på våren. Eh, ja och så lite ha, så Ja och så, och så ett år så gör den inte det och då, ja, det, det är ju så det fungerar menar jag. Ja eh, mm. och då tänker jag också att
2: då är ju inte GPT-chat som avgör
1: Man blir alltid rik på, på att äga sin bostad
2: ja. Wow det är en nyhet Men då tänker jag att det kan ju inte vara GPT-chatten som vet om nyhetens alltså nyhetsrubriken är kurspåverkan, utan det är ju rubriksättaren Ja, så måste ha göra kursen i så.
1: Fall. Ja, exakt. Och, och, det, och En rubrik kan ju ha eh, sammanfallit med en, en börsförändring. 8000 gånger och sen den 8000 första gången så mm. blev vi alla jättefattiga då.
2: Nej, det, här låter, det här låter jättedumt. Ja, jag tycker det låter jättedumt. Ja, nej, sluta med, det.
1: Ja. Ja, sluta med det. Men jag
2: var inne och kika i alla fall i och med att jag inte sett den i GPT-chatten att den kan analysera än. Men jag gick in och, in just och tittade på börsen vad som hade hänt Aha. efter att de hade berättat just att Kristina när det var bolagsstämman. Mm. Där är inte att någonting.
1: <laughs> Okej. Okay. De måste inte lyssna på vår bad. Nej. Jag förstår inte att det är viktigt.
2: <laughs> Men för att avrunda så, tycker jag, så blev jag väldigt positiv till det här. Mm. Men jag tror att Kristina Stenbeck och familjen har känt sig att deras beslut var lite för att det blev en sån våg och kritik av att de lämnade deras positioner för några månader sedan.
1: Du tror att det är Svenska Dagbladets poddserie som har jagat tillbaka henne? Ja,
2: okay. det tror mm. jag. Mm.
1: Jag minns när jag ställde ett alarm på tisdagar vid fyra på morgonen för att gå upp och ladda ner Gossip Girl på Pirate Bay. Så jag kunde se det för jag gick till skolan- Mm. Mm. Jag satt kanske mer så här håret på spolar och sminkade mig medan jag gassade ut grönt. Smart. Mm. Minst du musiknedladdning? Mm. mm. Kassa. Ja, precis. och ja, det, här, det var ju lite mer. Jag
2: hittade så här, musikkoder på typ Alta Vista. Okay. Som jag sen kopierade och la in på playhead För då ah. fick man musik på sidan. Ah, snyggt. Men det var ingen musik eh, nedladdning i och för sig. Nej, just det,
1: det. var bara delning. Men det var, det var liksom sist jag brydde mig om musik. När det var så här svinmäckigt att få tag i. Och jag läste så här franska musikbloggare som jag försökte översätta så här ord för ord. För att det var före Google Translate och så. Eh, och Uh, och det, men det var liksom väldigt stort liksom jag för över dem till iTunes för att kunna lyssna då i min iPod uh, det, det här var liksom um, alltså när jag, fick, när jag, jag hade eh, klippt gräset och sparat ihop till en iPhone när den skulle släppas i Sverige sommaren 2008 och iPhoneen då när den kom jag såg ju den som en musikspelare mm. primärt som man kunde också typ smsa ifrån Mm. Att, men, men det var så, så stort var liksom musik, så mycket använde jag eh, iTunes. Nu är det bara något, något konstigt som finns i min dator. Som jag inte kan
2: som alltid spelar YouTube. Eh,
1: som, precis som jag inte kan avinstallera. Vilket, ja. För det här var på tiden då som nedladdning fortfarande var liksom så kultur spreds. Mm. Mm. Och sen några månader efter iPhone hade eh, kommit i Sverige så började rättegången mot Pirate Bay-killarna. Och sen kom Spotify och sen kom sociala medier och liksom snipp, snapp, snut. Så var det inte så längre, Nej. tänker man. Men vad säger du om jag säger att det är precis där vi är kvar egentligen?
2: Att vi är slutet på första eran. Att
1: vi egentligen inte har löst de problem som man pratade om då. För att just nu är det en, en stor strejk i USA. Mm. Manusförfattarna för tv-strejkar mm. låter, låter konstigt för man tänker att det är en så här privilegierad grupp kanske. Även... Får de strejka?
2: Ja, ja men
1: precis. <laughs> precis Skulle de aldrig våga i Sverige Men, men, äm, men Många ä, ä, tänker kanske så här att, ä, men det, det är också konstigt för att det gör sig så himla mycket tv Nu för tiden Alltså folk streamar ju saker hela dagarna och vi laddar inte ner Gossip Girl längre utan man betalar ju för att se det. Nu mm. borde ju ha sig in massa med stolar kunde man tro. Men eh, manusförfattarna då för den här tvn, de har fått mycket sämre villkor sen liksom, den här, de, det senaste decenniet. och Sen Pärutby igången, sen streamingen uppkom och så sådär. Uh, och det är inte så konstigt för att det är också skitsvårt för kanalerna. Uh, och med kanalerna menar du uh, plattformerna? Plattformarna, mm. Netflix, precis. Amazon Prime, uh, HBO Max, uh, Disney Plus, mm. uh, vad heter de? Det finns ju uh, Prime Time. via ah, ja. Play. Jag vet, jag vet inte vad de heter. Ja, uh, ja. Um, och om man backar eh, 10-15 år till den här torrent eran- då var det en jättestor debatt om så här hur kulturen skulle finansieras- om alla bara tog sitt innehåll gratis från internet. Mm. Eller man använde inte ordet innehåll då. Liksom. Men, men jag vet att jag hade ganska dåligt samvete för det- när folk var så ja och om du bara stjäl den musik du vill ha- hur, hur har du tänkt att artisterna som du då gillar- hur har du tänkt att de ska kunna försörja sig? Eller liksom mm. Det fortsätta? var skam
2: att ladda det ner. Det var mm.
1: precis. Samtidigt så var det det enda sättet typ, att få tag i saker- för, um, för Gossip Girl gick inte i Sverige. Det gick liksom inte. <laughs> um, men um, och jag jag gick inte jag gick runt och hoppade så här bara, jo, men det finns det är säkert så här, något amerikanskt liksom, kabel-tv företag som tjänar massa pengar på att Gossip Girl går i USA. Och det, så var det också då. Det funkade liksom. och så var det bara en liten del av oss som stal. Uh, men majoriteten prenumererade sina jättedyra uh, TV-abonnemang som knappt gick att säga upp. Och, så där. Och, och de som gjorde tv-serierna och filmerna kunde då sälja dem till andra länder till andra kanaler deras livslängd var därför mycket längre så det liksom tickade in royalties under lång mm. tid och så där vilket, vilket gjorde att manusförfattarna liksom, ja, de hade en helt annan stabilitet och så Nu då ser är ju alla streamingtjänsterna sina egna mm. um, de är egna distributörer de är utsatta för jättehård global konkurrens de måste producera så mycket innehåll hela tiden för att annars så sticker tittarna mm. till någon av de andra tjänsterna. Eller hur? Ja. Mm. Och eh, samtidigt blir det också alltså det är konkurrens på alla nivåer att avsnitten blir liksom dyrare och dyrare att producera. Alltså nu måste någon animera en drake för liksom en miljard dollar. Eh, och sen måste en jättedyr filmstjärna liksom vara på Island för att spela in någonting i, 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 i evigheter. Istället för typ och så blir det kanske en säsong på åtta avsnitt av det mm. som folk bryr sig om en kort, kort period istället för typ Seinfeld där man liksom kunde jag göra tror jag. en lägenhet ja, precis, som typ är byggd av kartong och det liksom inspelat i en studio och så gör de 500 avsnitt där som dessutom då säljs över hela världen.
2: Eller vänners friends-café. Ja, precis. Central uh, Perk.
1: Ja. <laughs> uh, precis. Man förstår att det är en annan ekonomi. Så de måste göra då jättestora shower med jättedyra skådisar, jättemycket marknadsföring. Uh, men de gör fortfarande ingen vinst. Mm. De förlorar ju jättemycket pengar de här företagen hela tiden. Uh -huh. uh, för fortfarande är det så att tittarna betalar då att de betalar men de betalar inte så mycket som behövs helt enkelt um, så att det här är ju liksom um, egentligen precis som då
0: mm.
1: alltså hur vi får så här en kultur men som vi egentligen liksom, som, som inte,
2: det inte finns någon finansiering till du menar att, att det är svårt att få tillgång till kulturen utan att manusförfattarna drabbas
1: Nej, jag menar att det är nu när eh, de här eh, liksom Netflix och de andra inte har tillgång till eh, massa riskkapital hela tiden. Mm -hmm. De är också drabbade av liksom, lågräntesamhället. Jag tror att kanske tv-eran är över, Bella. The golden age of television. Jag tror att det, tvärtom.
2: Tror det tvärtom. Berätta. Jag tror att vi väntar en, att just många av de här streamingtjänsterna går med vinst. Inte alla. Mm -hmm. Typ till exempel Disney Plus då, som de, får, de fick ju ta hela sin liksom, Disney-kartotek med filmer Så ska man mm. bygga en streamingtjänst och lägga där Det är ju mm. Medan till exempel HBO och Netflix kommer från ingenstans mm. Men du pratar om att animeringen att det blir så dyrare Så ska man ha skådespelare på Island en månad mm. Jag tror att hela film- och tv produktionen Kommer att bli billigare hela tiden för att tekniken bakom allting blir mm. billigare. Det har ju i rätt i. Det, det
1: under den här kapprustningen så, så har varje, liksom, dels så görs det dubbelt så många liksom, skriptade tv-serier i USA nu som för ett decennium sedan. Så det är liksom, de producerar dubbelt så mycket och eh, hittills så har de, liksom, har blivit mycket mer påkostade hela tiden. Ja. Och det kommer man ihåg, Om man kollar på en, liksom, en tv-serie för tio år sedan så det var ju alltid, det alltid liksom ett känt namn i en tv-serie. Nu kan man ju säga på liksom någon så här halvdass i däckar och där står Julian Moore. Men liksom. man undrar, sig, hur gick det här till? <laughs>
2: <laughs> men, men jag tror just för manusförfattarna också att äh, i med med att de har så mycket originalproduktion inom sig, mm. då har de också mer kontroll mm. över hur mycket man ska betala en manusförfattare. Så de styr just att det blir en engångsbelopp. Det blir mm. inte den här Royal på lång Nej, sikt. Precis. Sen manusförfattare har, har ingen makt längre.
1: Nej, det, men, men, så verkar det vara.
2: Men teknikfan som jag är så skulle jag säga att det är lopp för att vara manusförfattare. Ja. För nu pratar ju AI jämnt. Men tack vare att man kan få så mycket kreativitet, stories, mm. en bra plott, alltså vad som helst. En AI kan ju skapa en bra manus för liksom Netflix som ska ta det här fram har en du, Det här är
1: också en liten eh, enligt manusförfattarna så är det här inte det de sträcker för egentligen. Men, men det, det ligger lite i, i det här också att de är lite rädda för AI. För, alltså, att skriva tv det är också ganska tekniskt. Alltså, du vet, så här, ja och det
2: tar tid och det är dyrt.
1: Ja och, och eh, det finns mycket som en AI skulle kunna göra i det tror jag. Liksom. Ja men till mm. exempel
2: om vi bara tittar på så här White Lotus samtida serier. Mm. Där måste en AI kunna vara ganska bra på att så här, bara sluka allting som har varit relevant i media de senaste tre åren. Få in det i, i <laughs> ja, men, så här, tar, ja, men Precis, välj de så här, tre mest stereotyperna personen just nu. Vad diskuteras det <laughs> i de här gängen? Så jag tror att just alla typer av författare och de som ska vara kreativa och skapa saker, det blir svårt. Och då men, handlar det återigen om att men i ditt fall till exempel mm. en AI kommer ju kunna skriva liknande texter som du gör, självklart. Men det är ditt varumärke som är intressant. Det är därför man tidningarna signerar mm. kontrakt med dig. Så det är det inte handlar om. bara
1: tror jag. För att de, alltså vad ska man säga, hittills så kan ju AI bara göra saker som är baserade på det som redan gjorts. Och jag tror att just White Lotus, alltså, um, som jag tyckte väldigt mycket om nu. Du också va? Mm. Uh, äh, jag tror att det är ett bra exempel på vad den inte skulle kunna göra. För att den... Um, Okej, okay, att den var väldigt liksom mimig. Eller att liksom, den, den var, uh, liksom, spelade an på saker som hände på internet. och hände i kulturen. Och liksom så. Men den, den uppfann ju också... Uh, den, den liksom kunde förutspå vad som skulle, han som skrev den liksom i, i, kanske ett och ett halvt år före den filmades och släpptes han kunde ju förutspå liksom vad som skulle vara relevant eh, då för oss som såg den långt senare eh, och det, det tror jag inte eh, alltså vad ska man säga nej jag tror faktiskt inte AI kan det Än. den kan skriva såpor
2: Ja, Jag tror den kan skriva
1: Den kan skriva så här dumma eh, talkshow skämt. Mm. Eh, ja. för alla talkshow eh, de, de strejkar nu så att de, de liksom sänds inte nu mm. det de tror jag de kan göra
2: ja, men verkligen, jag tror, jag tror inte det kan skriva White Lotus mm.
1: jag vill se. <laughs> men, men hur tror du det kommer gå med strejken då? Jo men egentligen tror jag att på sikt så kommer det nog gå ganska dåligt, för mm. jag tror att det kommer gå ganska dåligt för den här branschen för att jag tror, på ett sätt har vi alla vant att liksom vara så himla, himla underhållna av de här liksom stora produktionerna som finns nästan gratis Även om jag vet att folk håller på så här och eh, nu när alla vill styra upp sin privatekonomi för det är kriset så, så håller de på och säger upp sina abonnemang och så där. Jag gör också det ibland att när jag kollat färdigt på någonting då liksom avslutar jag det och så här. Eh, men egentligen så är det ju väldigt lite pengar. Alltså det kostar mm. liksom man kan säga hur mycket som helst för liksom en halv kostna. Det är ju egentligen är lite ohållbart. Och jag tror att det, det, det kanske har varit ohållbart hela tiden. Mm. Det är det jag liksom fiskar efter. Och att det är faktiskt en grej som... Ett problem med internet liksom som... Som eh, fanns där i början, då pratade vi om det. Sen när pengar varit billiga, då har vi inte låtsats om det. Vi har inte behövt lå låtsas om det. Men nu så kommer det upp igen att Jaha, nej, men, nej, det är faktiskt jävligt svårt att ta betalt av folk.
2: Och, sen, och det som är problematiskt är att när en sån, här, en sån här typ av tjänst som Netflix och HBO och, och alla de här, när de här lanseras, då handlar det ju inte om att gå med vinst. Då handlar det bara om att bara ta så mycket marknadsandel som man bara kan Exakt. på kortast tid. Mm. Alltså färsmodellen den... bygger på det och sen ska man hitta ett sätt um, att gå med vinst. Jag tror att väldigt många av de här bolagen kommer att göra det. Du tror det? Ja. ja, just för att det blir fler och fler människor uh, alltså medelklassen blir större och större. Uh, att man, uh, F, alltså Själva behovet av att kunna välja mellan fler filmer och serier tror jag kommer komma hos fler, fler människor hela tiden.
1: Ja, precis. Och det är, och det är som man, man sagt mycket att, att folk, har, folk har mycket tid. Liksom, det, det är sannolikt att människor kommer gå ner i arbetstid och gå upp i antal timmar man, man liksom kan konsumera underhållning. Mm. Än, än tvärtom. Samtidigt nu så, så börjar man i amerikanska liksom medier pratar om att det finns ett peak Netflix. Att nu går det inte mer. Så här, nu, nu, det finns inga fler kunder att vinna. Alla som alla vet vad Netflix är. Alla som kan tänka sig att registrera ett Netflix-eventemang har ett. Nu är Det, liksom, det, det var så här mycket stålar ni fick in.
2: Någon som säger det, du, Och det
1: räcker fortfarande inte. Ja, vi får se. se. Nej, det tror jag inte på. Jag tror liksom att den här You wouldn't steal a car- uh, reklamen. Kommer du ihåg det? Jag tror att den kommer gå komma tillbaka varje gång någon delar sitt lösenord med sin släkting.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist,
2: På tal om just vanorna att man har flera olika kanaler som man streamar mm. så tänkte jag prata om vanor överhuvudtaget mm. och framförallt att vad är det som gör att vi ändrar på våra vanor?
1: Det här är, är intressant tycker jag. Det här, sånt här funderar jag mycket på. Mm. Jag har det att ta tar 18 dagar och ändra en liten vana innan den blir liksom automatiserad i huvudet. Det tänker
2: jag på varje gång jag typ, borstar tänderna. Ah. <skratt> Om jag borstar tänderna noga i 18 dagar så kommer jag alltid göra det. Mm. Ungefär. <skratt> Ungefär. <skratt> Men, och då så är det en docent i psykologi som heter Magnus Bergqvist av Göteborgs universitet. Mm. Och han har då gjort en eh, jättestor studie mm. På just vad är det som ändrar våra vanor Och då har man insett att eh, just att ge någon information mm. Alltså att ge en person kunskap Till exempel som att så här, du blir sjuk av att inte träna och äta dålig mat
1: ah, mm, Just det, här, det alltså, funkar inte va? Nej, rökning är farligt Ja, fast det funkade väl till slut. Nej, nej. Det, var, nej det var inte det som fick, som fick folk att sluta att nej, röka. Nej. Vetskapen om att det var farligt. Nej. nej.
2: Så att just det, att ge information om någonting fungerar inte. har man sett. Feedback mm. om någonting ger inte heller någon, någon påverkan. Som till exempel att, vet du vad? Om du duschar inte lika varmt på kvällarna, mm. Mm. bara så att du vet det, mm. så kommer din elförbrukning att bli bättre. ja. Så om du läser något jag är idag bara på Instagram så såg jag någon: så här, tips till att få ner elpriset, duscha Aha. inte varmt. Okej, okay. ja. Mm. Uh, och det är dels information, men det är också en feedback på att så här, om jag gör så här så kommer det
1: här bli bättre. men det här vet man ju lite från sina barn, att det här funkar ju halvbra, det är mer, eller hur? Ja. Alltså om, om, om de gör någonting, ja men jag vet inte, uh, man kan säga så här bara du kan ju tänka på att om du ställer din, om du lägger din tröja på samma ställe så har du lättare att hitta den nästa gång. Det de brukar inte liksom få dem att göra det eller Nej. Nej,
2: Så precis. Den feedbacken funkar inte. Vi har satt en, de har satt en liten. Eh, vad säger man? att man ökar eh, sannolikheten, att man ändrar vanor om det finns något ekonomiskt incitament i det. Mutor, ja det funkar. Ja, med barnen. Ja, att du gör du barn. det här så får du liten peng. Ja, ja. Eh, men det, men det, det funkar inte helt. Nej, nej inget funkar För Man tröttnar helt. på det efter ett tag.
1: Ja, precis. Och, och, ja, det blir lite så här, öff, är det värt det?
2: Ja, ja. som ja. till exempel nu. Jag tvättar ju bara på, kvällar, eller, förlåt, på, på morgonen. Mm. Men ibland bara, är orkar inte jag stoppar in den i jäkla tvättmaskinen nu trots klockan i sju.
1: Vad kan det kosta? Ja, Tre fem, kronor extra, ja. men det har jag råd med. Exakt. exakt. Så att
2: Det är liksom man, det tappar lite efter Absolut. Men det man har sett som har störst kraft på mm. oss människor det är social jämförelse. Okej. Okay. Ja, det här låter sant. Mm.
1: Um,
2: mm. För om det är ett, ett gäng, en Person, eller liksom en grupp som man identifierar sig med eh, så bildar det normen för mig vad som är normalt.
1: Ja, och människor vill göra det som är normalt, eller hur? Ja. Eller så vill de särskilja sig från det normala. Men alla förhåller sig till någon slags... Ja, det här, absolut. Okej. Okay. Mm.
2: Precis, så det man har sett är att man kallar det för en ingruppsnorm. Mm. Och det är gruppen som jag identifierar mig mm. Och så finns det då också en utgruppsnorm. Mm. Och det är en grupp som jag absolut inte vill, vill identifiera mig
0: <laughs> Och
2: om man bara tittar på då exemplet kring just det här att sluta flyga. Mm. Då såg man det att om man är höginkomsttagande eller bor i en storstad. Mm. Så flyger man oftast mer än vad man kanske gör ut. Än folk ute på landet eller folk som inte tjänar lika mycket pengar. Ja, logiskt
1: eftersom det också är dyrt att flyga. Så ja. Det, ja mm, och
2: mm. om man då ska få människor att flyga mindre mm. så, så handlar det inte om att så här, informationen det är, dyrt med kol, eller det är illa med koldioksläpp.
1: Nej, precis. För det vet ju alla.
2: Ja, och ja. det handlar inte om, så här, Isabella, feedback. Om du hade flygit så här mycket mindre då hade du tjänat så här mycket pengar. Gjort ännu bättre för miljön och så hade det här hänt. Äh. Nej, eh, okej, okay. eh. nej. Jag är inte så här, ja, ja. Eh, eh. Men det man ser är att om min då ingruppsnorm, alltså mina grannar, mina liksom lidingö, rika kompisar, mm. folk som jag tycker har status runt omkring mig. Just det. Om de känner så här, vet du vad Isabella, det är, det är inte så trendigt att flyga längre, nu kör vi bara så här härliga elbilar, <laughs> ah, vi tar ah, tåget ah. runt om i yeah. Europa- då jävlar reagerar man. Ja, då vill jag också ta taget runt om i Europa.
1: Du, det här stämmer ju helt. Mitt bästa sätt att få in... Om jag har någonting som jag vet att jag vill göra och så ska jag försöka tvinga mig att göra det. Till exempel så, jag tror faktiskt att jag lever ganska så här hållbart. Liksom. Mm. Men inte för att jag är så himla... Jag sitter inte och läser klimatrapporter liksom varje dag. Utan det jag gör, det är att jag följer många snygga tjejer på Instagram som gör det jag vill göra. Liksom. Mm. Som lever på det sätt jag vill göra. Mm. Och då då sen... blir det
2: din ingruppsnorm. Precis, uh. ja. Jag tror att det, det här är, är, är exakt så. Mm. Ja, men sen har vi också den här utgruppsnormen. Och det, det är den här gruppen av människor som jag absolut inte identifierar mig med. Alltså allt som den här gruppen, jag kan säga så här Fotbollshuliganer eller söder hipster för mig, eller folk som är för mycket hippisar. Det, det är saker uh -huh. inte för flummigt och konstigt. Det är min utgruppsnorm för uh -huh. jag känner mig liksom stressad av det här. Mm. och Då kan det till och med vara så att det som de identifieras med, det som är viktigt till exempel då att man ska äta vegansk mat eller nu gör jag i och för sig det ofta, men, men hur som de lever, mm. om jag verkligen tycker att det är min utgruppsnorm, då vill jag göra tvärtom från dem. Just ja. Så de här skapar, deras vanor kommer jag absolut inte göra på grund av att jag inte vill vara en del av deras identifikation.
1: Nej, precis. precis. Jag, jag ähm, Just det. Va, hur, hur, hur Och jag har ett exempel på mm. det
2: här. Ah, mm, för du har ähm, en skal som du bär dina barn i. Alltså ah, en bärskal. Ja, ja. Hade jag fått barn idag så hade jag också haft en bärsjal. Uh -huh. För att jag inser att det är mest praktiskt. Det är uh -huh. Uh -huh. Men jag har under mina år identifierat bärsjalar med väldigt mycket just flum, hippie. Just eh, man bor någonstans där man... Eh, man typ, ja, men typ lite så här vegan, hipstyskjeg, rösta på vänster uh -huh. kan du förstå lite bilden uh -huh. som Absolutely. jag får upp och uh -huh. jag hör ju hur fördomsfull är och så var det förut <laughs> och det är det jag vill mm. poängtera mm. inte idag just det, så, så här, eh, ren information om att det här
1: är så här att Bärbin blir typ lugn av att vara i det, och så, det, det hade inte spelat någon roll för att du kopplar den liksom till en typ som du inte Gillar. Ja, och då vill jag ta ja.
2: ha på mig trots nej, informationen det. och trots feedbacken att det är bättre för min kropp eller för bebisen. Just det,
1: precis. Att man slipper få ont i ryggen. spelar mm. ingen roll. Nej, det spelar nej. ingen roll. Jag, jag förstår precis. Uh, mm. Det är lite <laughs> intressant. Det är lite intressant. Det här, just med flygande, så stämmer ju det verkligen. För att um, jag träffar en del uh, som till exempel... Eh, alltså som, som, som är nästan aggressiva motståndare till att åka tåg. Eh, alltså även när det verkligen är mycket mer praktiskt. Eh, alltså till exempel om man som jag skulle så här, resa med en bebis. är alltså det är så mycket lättare att ta ett tåg Ja då. gud ja. Eller, eller typ ha med sig sin hund. Som, alltså ja. Det är ofta som eller bara det är enklare, små barn. Men, ja precis. Och de, för då kan man promenera omkring och det ja är odramatiskt eh, på ett annat sätt och dessutom då mycket billigare eh, kan ibland liksom gå snabbare, alltså, mm. så. men, men eh, om man säger det till en viss typ av högerman att jag ska ta tåget till Köpenhamn så, så de blir liksom förbannade för att de tycker liksom att, att det, det spelar ingen roll hur dumt och dåligt inrikesflyget är. Det är liksom deras inrikesflyg och om, om jag tar tåget så är det på något sätt som en kritik av dem eller deras ja. onödiga dumma flygresor. Ja, men så de tänker hade. de nu,
2: att du är var ineffektiv, vad är fel på dig? Precis, Jag eller bara
1: så här, har du valt de jävla miljöpartisternas sida i det här kriget liksom? Jag skulle säga att det här är, jag vet inte om det hänger ihop med att, att du pratade om att det är eh, högenkomstagare eh, som reagerar på det här sättet. För att det, är, det finns någon typ av man som ska man säga, verkar tänka väldigt mycket i sådana här ingrupp-utgrupp. Att jag märker så här att eh, det finns ju en typ av man som, som eh, tycker mycket mer om mig nu när du och jag liksom förknippas med varann. Som har ogillat mig tidigare, förstår du? Och jag
2: har också samma, jag har också ja. samma situation, fast ja. <laughs>
1: uh, och, det, uh, och jag verkar funka så med, uh, jag har lite grannar omkring mig. Att jag märker så här att om de först sett mig, kanske ut typ med min bärsjal. Eller liksom, um, ja jag vet inte var de har placerat mig för fack innan. Men så ser de när jag kommer med min uh, svinsnygga uh, fågelhund. Då smälter de direkt. Då, Jaha, hon har en jakthund. Det betyder att det här är en människa att lita på. Det är en sån, vill du smälta så här ett moderat hjärta som är över 60, ha med dig en, en, en sötsmärt fågelhund. Mm. Liksom. Mm. Då, då placeras jag i ingreppsfacket. Jag skulle kunna vara liksom råkommunist. Det spelar ingen roll. Nej. Då är jag ändå en människa att lita på.
2: Mm. Mm. Och då har jag analyserat varför det är så här. Mm. Berätta. Och då kommer vi verkligen ner till basic. För att vi är flockdjur. Ja,
1: det har du rätt
2: då. För vi har lärt oss att det är liksom genetiskt dåligt att göra annorlunda än de som vi liksom identifierar oss med. Mm. Alltså, det är större sannolikhet att någonting dåligt ska ske. Att jag inte får, får skaffa barn med någon. Att jag inte får liksom föröka mig eh, om jag inte är med de människorna som accepterar mig. Där vi liksom tycker om varandra. Mm. Och och, och det sitter ju djupt i oss för att det här eh, flockdjursbeteendet har ju gjort att vi till exempel så här, har kunnat överleva rädda oss från djur, att vi har hållit ihop och liksom hjälpt, hjälpt oss med varandra mm. eh, och då tänker jag mycket på den här en darwinistisk liksom evolutionsteori mm. att eh, för min del så här, om jag ska kunna föröka mig och leva ett tryggt liv så behöver jag umgås med människor som är likasinnade just det. Eh, och, nu är vi 2023 så att jag kommer överleva med en man som röstar på Vänsterpartiet och har långt skägg också. Mm. Rent tekniskt. Rent tekniskt. <laughs> Men vi kanske liksom inte klickar och därav så kanske liksom reproduktionen inte blir lika, eh, sannolikheten kanske inte, inte blir lika hög. Mm. Och, och då är landet också i så här. För svenskar, alltså min ingrupps norm, många av dem skulle åka till Marbella till mm. exempel på semester. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag personligen gör inte det, men jag vet att min typ av person gör det. Mm, De som mm. sitter liksom på styre och tar ett glas vin. Många av dem har hus i Ja. Yeah. Och, och, och det är klokt av oss att vi tar oss till samma ställe just för att det umgås jag som sagt då med min flock igen. Mm. Så det är,
1: fungerar det människor. Det så, det märker man ju när man kommer till när man reser utomlands liksom, att man kan ju direkt se liksom, vad svensk klicken är ja. och den har likadana kläder och den går till samma restauranger mm. och de är hus på samma ställen och så. Mm. Ja,
2: men precis. det är hemskt så det men det är tryggt mm. så är det mm. som mm. fact um, så att det är därför vi heller hamnar där än till exempel att vi åker till uh, Albaniens Riviera vilket ska vara jättevackert och bättre pris just det men informationen om att det är billigare mig inte Nej. utan det är just vad gör alla mina andra mina ja. vänner och där hamnar jag Uh, Deppigt Kipel, wake up
1: Du vet waterboarding Nej Man lägger någon på rygg Och så lägger man ett tunt tyg Över deras ansikte Och så häller man vatten på det tyget Vilket gör då att Det liksom Under en kort stund så Täpps både munnen och näsan I jämna vatten Mm men det är bara en jättekort stund, så det är inte farligt liksom så. Men det känns då som att man drunknar. Mm. Vilket då eh, hjärnan inte tycker så mycket om. om man säger
2: så. Det har varit med i många så här, action. En amerikansk eh, militär kom till Afghanistan.
1: Precis. Det är väldigt poppiskt då för att eh, det gör ingen skada på kroppen, men det skrämmer skiten i folk så att de eh, bryts ner snabbt. Mm. Så. Jag läste en artikel i The Economist där en psykolog jämförde tonårsflickors närvaro i sociala medier med återbordning.
2: Mm.
1: För det gör då ingen skada på kroppen men skapar de här liksom tortyrliknande mikroångestattackerna som är väldigt svåra att fly från. Och den här artikeln ställde frågan då, får iPhones unga kvinnor att ta livet av sig?
2: Mm.
1: Intressant fråga, eller Ja, absolut. <laughs> för att vi vet ju då att de eh, kan skapa ångest, de kan eh, trigga nedstämdhet och sådär.
2: Pratar vi iPhone eller sociala medier?
1: Um, ja, alltså um, sociala medier, för att när man pratar om unga kvinnor, det är det som skiljer då. Att killar spelar spel, liksom tjejer mm, är... Typ det en smartphone. Medier, precis, mm. ja. Uh, och de, de kan ju också sabba sömn, vilket är väldigt dåligt för hjärnan och sådär. Och de kan också göra det som jag tänker är kanske sämst, att de kan ta väldigt mycket tid från en. Vilket särskilt så här när man är i en ålder när man egentligen borde, där världen borde växa för en. Alltså man borde träffa nya människor, man borde få skaffa sig en massa erfarenheter och, och sådär. Eh, så är världen väldigt, väldigt liten om man liksom är med sin telefon i så många timmar som många är. Mm. Har ja, du med mig? Ja, absolut. Bra, mm.
2: bra iakttagelse.
1: Ja, um, tack. Ehm, <laughs> um, men då var frågan, är det också så att den får unga kvinnor att dö? Mm. För självmordsstatistiken för tonårsflickor flickor, den, den så att tog fart lite i, i USA och England. Den var stabil fram till 2010 och då kom Instagram och sen har den stigit. Det är mm. mycket lägre än för killar, ska man säga. Men,
2: är, det, alltså, är det lägre än killar som begår självmord?
1: Precis, män tar, tar livet av sig mycket högre, mycket oftare. Ah, mm. uh, men det, för flickor har det ändå stigit. Um, och uh, så många har gjort den kopplingen, men nu var det någon som hade rätt ut det här på riktigt och märkt att nej, uh, iPhones får inte flickor att ta livet av sig. Vi kan inte utesluta det helt, men det finns ingenting, det finns liksom hittills inga bevis för det. Um, och, och så pratar han också om att um, hamnar på sjukhus för sitt självskadebeteende i någonstans då den här studien. Eh, och för det är ju också kvinnor mer än män, unga kvinnor särskilt. Eh, och det vore inte så jättekonstigt om då unga kvinnor waterboardas varje dag att de också då eh, tog ut sin ledsenhet på sig själva på något sätt. Mm. Men, eh, nej det var samma sak där, att det gick inte att utesluta men det verkar faktiskt inte vara något samband då I den här artikeln så var det, eh, använde de, för de jämförde olika länder och sådär, och de använde de Sverige som ett exempel. Var
2: mm. det mm. en amerikansk studie? Mm.
1: Eller artikel? Eh, Eller i The Economist, den är brittisk, jag vet inte. Men det mm. var jag tror att det var en amerikansk studie. Eh, och då eh, är Sverige år 2006 ett sådant rekordår, tydligen, för unga kvinnor som tar livet av sig och självskadar sig.
2: 2006. Ja. Och det är innan iPhone precis. kommer. Ja,
1: och sen så har liksom den statistiken varit eh, på en platå efter det. Inte liksom påverkad av teknik, ekonomi och så vidare.
2: Intressant. Va? Ja, det hade jag inte trott. Inte. För att jag
1: var tonåring 2006. Du är med. Mm. Ja. Jag minns 2006. Och jag kände att jag förstår precis vad den här studien pratar om. Eller mm. vad den kunde användas som exempel. Mm. Uh, för att 2006, det var ju då den sista indivågen egentligen som kom då.
2: Det här var långt ifrån mig.
1: Mm, det. Här är långt ifrån mm. Håkan Hellström släppte sin bästa skiva. Aj, och det här var ju på den tiden som om man gillade Håkan. Nu kan man ju typ vara revisor och liksom äh, äh, ha vita sneakers. Och, ja,
2: absolut. Och på och kan. Ja, precis.
1: Mm. Och eh, det hade kommit en bok som någon som heter Bernie Paul som skrev som ja, var jättefin
2: klippning. Bra. Mm, den ja. jag. Mm.
1: Gjorde du? Mm. Okej, okay, det gjorde inte jag. Du, du, så, vågade inte jag. Men men sen var en sån typ handlade om att uh, skära sig eller hur? Ja. ja. Hon var vad
2: var hon? Uh, borderline. Ja, precis.
1: Ja, och, och det här var liksom på en tid när det var det, eh, Folk hade skunk eh, Det hade inte jag men Jag vet inte vad det eh, okay. Det var eh, Alla som eh, gick på söderlatin Hade eh, skunk 2006 eh, Och eh, folk hade helgon.net också mm.
2: ja, jag, jag misstänker att det här är som playhead Ja eh, ah, precis
1: Fast mm. för eh, tjejer med mycket kajal mm. Mm. <laughs> En annan sorts kajal än den du hade mm. eh, och eh, det var liksom en, en trä, för det här var liksom internet fanns eh, men det är före sociala medier så det, det här kunde liksom spridas som att alltså det kunde bli liksom ett stort en stor grej mm. det var liksom någon slags massikos som spreds på internet som var då att ja men folk fotade sina blodiga armar och lade Oj. upp i olika forum och sådär. Det är sant. Mm, det här, och det här för det här kom jag ihåg liksom att jag jag såg så att det här var ju inte en en förändring i teknik eller en förändring i ekonomik eller liksom vad ska man säga, samhället, hur samhället fungerade, utan det här var ju en förändring i kulturen. Mm. Mm. Och sånt kan också synas på grafer i The Economist.
2: Jättehäftigt. Visst är du. Ja. Tror vet vi varför den här indigen i armarna, kultur kom just vid den, vid den liksom, tillfället. Jag, jag har funderat på det. Alltså jag fattar inte riktigt det. det, det är, men det är
1: väl, alltså, ibland bara sammanstrålar allting som är hemskt då i det här fallet.
2: Jag tänker att in, tiden innan var ju präglat av eh, pojkband. Ja. Eh, popstjärnor. Det, precis.
1: Att det var så superkommersiellt, MTV-glatt, MTV, glatt, precis. Och lite, eller lite argt också. Alltså mm. att det fanns mycket så här... Eh,
2: För sen kommer hon avril. L vad heter hon? Levine, <laughs> tror ja. Hon blir ju en fot i popbranschen. Just, Och en ja, fot i det mörka, kajaliga. Ja, precis. Ja, för det var du, 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 typ ähm, även såna här...
1: Hon var, för hon var ju så en superkommersiell popstjärna. Men som var... Äh, exakt, såg ändå indie ut på något sätt. Mm, eller skulle ja. se så här skatemörk ut. Typ. Precis lite som... Ähm, bandet Green Day mm. som jag vet att vad ska man säga, riktiga indis skulle jag alltid, aldrig lyssna på det för att de ansåg att de var liksom för kommersiella och liksom, poppiga. Mm. Men, men de såg ju ut liksom, de såg, ja, såg väldigt märkare ut
2: så det, äh. precis Green Day blir på, på något sätt en lite symbol för övergången mellan superkommersiellt och en längtan efter något annat. Ja,
1: precis. Och jag tänker på sådana band som så här, eller kanske Amy Winehouse ja. var en sån som liksom var ja, men, enormt stor, enormt älskad. Men också, hon var ju mörk på riktigt. Liksom, lite mer än Green Day kanske. Mm, mm. Eller äm, även så här, The Libertines och så. Hon umgicks ju mycket med Pitockery på slutet. Liksom hela den äh, Kate Moss kunde lansera en sån här parfym som var riktad till liksom typ tonårsflickor som jag liksom. eh, det var såhär den, den luktar bensin kommer jag ihåg att celltexten var och jag tyckte det var jättekult. Liksom. Eh, det, det, eh, det var väldigt fint att, när någonting var just lite mörkt och lite smutsigt i många mm. år där
2: jag har ju mitt eh, Paris Hilton nu Karaktärs Just det. Men jag minns ändå den här, för jag kommer ihåg att man hörde The Killers ib ibland mm. Mr. Brightside mm. och sen The Libertines. Jag kommer ihåg att jag stack till London och så gick jag i ett område där som var mm. väldigt mycket Libertines. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, jag vet inte vad jag heter. Ett sådär uh -huh. punkigt indioområde. Kan uh -huh. säkert komma på den när podden är klar. Uh -huh. Så att jag minns att den ändå var där. Uh -huh. Och där i den så fanns väl en form av på tal om eh, ingruppsnormen där, mm. så Aha. skulle man väl må lite dåligt. Exakt, ja det var väldigt fint att så här, må dåligt. Det finns ju självhjälps till dig. Uh, uh. Du kommer må bättre om du går ut och springer. Mm. Men det vill äh, man bara inte. <laughs> nej, det var absolut
1: ingen som alltså, så här, skulle typ tränat. Alltså nej, nej. Det var liksom, För gruppen säger något annat. Ja, exakt. Det var mer liksom... Eh, en, en statusmarkör var kanske att ha alltså, receptbelagda ångestdämpande. Mm. Det var liksom så, mm. Mm. <laughs> det finaste.
2: Men kan vi säga så här då? Att, att när, när iPhone sociala medier kom så på något sätt så öppnades världen också på något sätt. ja. Och det blev mindre i den här gruppen när det var så mörkt. Att man ändå hittade andra Precis. trender och influenser. Ja, för det, det hände
1: någonting. Alltså tio år senare så, så var det ju... Alltså det här väldigt feminina, det här väldigt glada som folk har varit väldigt arga på på sistone. Jag har alltid varit ganska alltså som man kan se liksom, men, eh, varje gång folk är arga på in influencers för att de visar upp en för liksom, en värld där solen aldrig går ner och där, är alltid, där alla alltid är friska och glada och där är alltid, liksom är, man alltid äter god och dyr mat. Alltså, jag jämför ju alltid det med hur det var tio år tidigare, det vill säga ingen åt någonting, alla typ satt och grät och skar sig eh, och eh, liksom eh, vad ska man säga var arg ja alltså att en så här eh, alltså en feminin kropp var ju typ total förbjuden, utan man skulle liksom se, vara utmärglad och varje liksom alltså ångesten skulle liksom synas i varje kroppsdel Ja men
2: Kate och Peter
1: Precis, mm. man skulle ha liksom ja, exakt. Mm. även män skulle ju uh, se ut så, som att de aldrig hade rört sig i hela sina liv utan bara kanske legat och gråtit liksom. uh, så, mm. uh, så att det här liksom solbrända, överlyckliga uh, det, uh, jag har aldrig haft så stora problem med det om man liksom skulle prata om ideal ähm <laughs> um.
2: Vad intressant ändå att The Economist prickade vår indiera. Helt
1: utan att veta vem Bernie Paulson eller, eller, eller broder Daniel. Liksom. Helt utan att veta vilken broder Daniel var så, så tog de det.
2: Det här var Fint, Fult och pengar och som vanligt ska du höra oss varje torsdag. Hej då!